0: Ana do marketing e esse meu podcast. Seja muito bem-vinda. Cativar a atenção do cliente pelo WhatsApp. Olha, essa é uma coisa que a gente... é, é importante ter essa expertise, né? E até ler sobre isso, ouvir sobre isso, estudar sobre, porque muito tá... A decisão da compra do teu cliente, ele vai com certeza começar nesse primeiro momento que ele entrou em contato contigo. Se hoje eu tô falando para ti que é empreendedora, que talvez é uma eu-keep, né? Ou seja, tu faz tudo dentro do teu negócio hoje, inclusive o atendimento, provavelmente já deve ter passado por alguns desafios realmente em relação a isso. Talvez... O cliente que mandou mensagem em fim de semana e exigiu que fosse respondido no mesmo momento. O cliente que mandou mensagem muito tarde da noite e também exigiu que fosse respondido. E vários desafios mesmo, né? situações que acontecem. E uma coisa que eu particularmente aprendi sobre isso é que sobre essas situações é, a gente não tem controle, né? Então aqui eu vou dar um exemplo que por aqui isso é difícil acontecer. Já aconteceu em outros momentos, mas hoje não acontece mais. Porém, quando eu me vi nessas situações, eu precisei ter um jogo de cintura para, primeiro, conduzir aquela conversa, não de acordo com o comportamento da pessoa, mas de acordo com o meu comportamento e aprender também técnicas de atendimento, técnicas de, de venda também, para que eu conseguisse transmitir o meu trabalho, a minha essência, cativar esse futuro cliente e ele fechar comigo. E eu quero ser bem prática aqui com esse conteúdo para que tu consiga sair desse desse episódio, se fizer sentido para ti, tu já saia daqui aplicando, já revendo como é que está o teu processo de atendimento, como que tu tem aprendido a lidar com as situações, né? E e eu quero realmente, sim, poder agregar no teu trabalho, no teu atendimento, hoje, né? Seja se tu mesma faz esse atendimento direto com essas tuas futuras e futuros clientes, ou se tem alguém que faz isso para ti, tu possa passar essas orientações para essa pessoa. Então, vamos lá, bem prático, para que a gente consiga aqui ser bem didática. Vamos lá, começando então, e eu vou dar as dicas práticas e vou dando exemplo, assim, de como que eu aplico na minha realidade aqui hoje para que tu consigas visualizar e se adequar à tua realidade, se fizer sentido para ti. A primeira coisa que eu quero passar aqui para ti é uma coisa que eu aplico aqui já faz alguns meses, eu senti muita diferença quando eu comecei a colocar isso em prática. E a diferença principalmente na visão do que eu transmito agindo dessa forma, do profissionalismo que eu transmito agindo assim. Hoje, o meu WhatsApp é o meu canal oficial de atendimento, ou seja, informações que eu envio para cliente, até reunião também eu faço por lá, quando precisa fazer por vídeo chamada. envio de material, enfim, todo esse processo é feito pelo WhatsApp, eu coloco ele como canal oficial de atendimento, é por lá que eu encaminho orçamentos e tudo mais. E aí a gente vem para uma situação prática, né? E aí tu pode me perguntar assim, tá, Ana, e aí quando alguém me chama no direct do Instagram, por exemplo... Ou lá no Facebook, se hoje tu também tem conteúdo dentro do Facebook. Quando alguém me chama por um desses canais, o que que eu faço? Como Como que eu posso agir de uma forma profissional? Uma forma que eu uso, né? Claro, obviamente, não é a única, mas é a que para mim tem dado muito certo. Eu dou um breve atendimento ali para a pessoa, ela me pede orçamento, pergunta como funciona o serviço e tudo mais, eu faço uma breve explicação para ela e peço, por né, a gentileza, de a gente continuar a nossa conversa pelo WhatsApp, porque é o meu canal oficial de atendimento. E aí, nesse ponto, eu tenho dois meios de pedir para conduzir a pessoa até a minha, a minha a conversa do WhatsApp. Ou eu peço para ela me enviar o número dela e eu mesmo mando mensagem para ela, ou então o WhatsApp Business, fica uma dica aqui, uma orientação, Isso é muito importante a gente ter, um, dentro do nosso profissional, ter um WhatsApp só para cliente, né não ter misturado pessoal e profissional. O WhatsApp Business ele tem uma, uma funcionalidade, que é tu enviar o link da tua conversa para qualquer outra pessoa. E aí ele te dá esse link, eu envio esse link para o meu cliente, para minha cliente, né? E peço para ela, ó, oh, esse aqui é o link da minha conversa, me dá um oizinho lá que a gente já continua a conversa. Pronto. Por quê? O que, que já aconteceu comigo, tá? Já vi situações acontecerem assim. Eu enviar a mensagem para o pro profissional e ele fala assim, ah, lá no link da minha bio tem um WhatsApp, me chama lá. Quanto mais a gente encurtar o caminho e facilitar para o cliente, é melhor essa praticidade. Então, pô, eu tenho que sair da conversa, eu tenho que ir lá no link, lá na biografia, procurar o WhatsApp dele, mandar mensagem para a pessoa, enfim. Então, se tu pode facilitar, não custa, né? Mandar o link. E eu, enfim, aí eu direciono a pessoa lá para o WhatsApp e ela faz esse, a gente continua o contato. Isso eu tenho visto frutos. Primeiro que transmite uma imagem de profissionalismo, né? Então, lá tem a minha foto profissional, tem as minhas informações, é bem interessante depois dar uma olhada sobre essa questão do WhatsApp Business. Então, eu uso ele como um canal oficial de atendimento. Segunda orientação, fazer pergunta. Quando a gente, seguindo a linha de, de lógica, né, que alguém entrou em contato, pediu orçamento, tu enviou, encaminhou a pessoa para o WhatsApp e vocês estão desenrolando uma conversa. Uma prática que eu costumo fazer e que funciona e que poupa, não vou dizer que poupa tempo, mas te ajuda a identificar a necessidade desse cliente a fazer perguntas. Então, se o teu caso hoje é serviço, né? Eu falo lá no meu Instagram para psicólogas e coaches. Então, por exemplo, é, uma pessoa entra em contato contigo, tu é coach, ela entra em contato querendo sobre, saber sobre o teu processo de coach. Ok, ou sobre a tua mentoria, se tens alguma mentoria. O que, que é importante é legal fazer? Tu fazer perguntas. Qual que é o teu objetivo? Essa é uma pergunta clássica que eu sempre faço. Ah, me chamou querendo saber o, o meu serviço, eu pergunto o objetivo dela. É, eu, um dos meus serviços é a gestão de perfil. Então, se hoje alguém entra em contato comigo perguntando esse, sobre esse trabalho e eu pergunto qual que é o objetivo dela, dependendo da resposta, eu já consigo saber ali se o que eu, a, o que eu é, ofereço supre aquilo que ela precisa. Isso aí ajuda muito a gente a filtrar isso, até a direcionar a pessoa para qual serviço que tu vai oferecer para ela. Se vai ser uma mentoria, se vai ser um processo de coaching, se vai ser uma sessão única. O que que vai ser? Faça perguntas. Outra coisa, quando a gente faz perguntas, a gente é, comunica e mostra né, atenção. E por que isso? Porque tu tá querendo ouvir a pessoa. E aí, claro, a gente vai sentir, né? Existe... Tipos e tipos de pessoas, como eu também recebo aqui no meu WhatsApp quase toda semana aí, pessoas que são muito comunicativas, que querem conversar, que querem entender sobre o trabalho, e para elas está tudo bem. E tem pessoas, e está tudo bem também, pessoas que querem saber o preço. Que é só saber o O preço, não o valor, né? Querem só saber o valor, não não são de muitas palavras. A gente também tem que saber respeitar essas pessoas e, e entender qual que é a linha delas, né? Qual, quem elas são. Mas quando a gente faz perguntas, a gente fala muito mais sobre nós do que sobre ela, né? Porque tu tá mostrando interesse, tu tá mostrando atenção e, e justifica essa pergunta. Ah, e qual que é o teu objetivo em, em, em saber sobre esse trabalho? Eu tô te perguntando isso para que eu consiga te ajudar melhor e te direcionar. Pronto, isso pode ser em áudio, isso pode ser um textinho que tu já tenhas pronto. Mas quando a gente faz isso, a gente mostra atenção e cuidado. Dentro do marketing, a gente tem algo que a gente fala, que é entender para atender. Quando tu entende o teu cliente, tu entende o que que ele quer, o que que ele está buscando, tu atende melhor. Porque senão, fica aquela coisa assim, a pessoa está precisando de uma coisa que ela sabe o que ela quer. Aí ela te procura, achando que tu oferece isso, aí tu passa o teu orçamento e não era o que ela precisava. Ou pior ainda, o que pode acontecer, Tá? Vamos dizer que ela entrou em contato contigo, não fez nenhum nenhum desse processo, não perguntou nada, entrou em contato e fechou. Fechou ali o contrato contigo, foi para a sessão. Aí, o que que pode acontecer? A sessão não suprir as expectativas dessa pessoa. Por quê? Porque não teve esse alinhamento inicial, não teve essa questão de saber o que que a pessoa está procurando. Para te saber o que tu vai oferecer para ela... E com isso a gente já entra na terceira, no terceiro direcionamento, que na verdade é uma técnica de venda e que pra mim faz muito sentido, que pra mim funciona muito, que é uma técnica chamada rapor. Pra quem nunca ouviu falar sobre essa técnica, ela é um conceito, né? É o conceito de rapport, que ele é originário aí da psicologia, e olha só, ele é utilizado, vê se você já sabia disso, pra, pra direcionar. né, uma técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa para que tu se comunique com ela sem muita resistência. E aí eu vou te dar um exemplo bem prático que provavelmente tu já passou por isso. Tu se incomodou por essa situação e hoje tu vai entender que isso, na verdade, o que faltou foi uma técnica de rapor. Olha só. Sabe quando tu entra em contato com alguém... Eu estou falando sobre o meio profissional aqui, então vou, vou continuar nesse exemplo. Vamos imaginar que você entrou em contato com alguém, pedindo um orçamento, querendo saber valores, enfim, de um determinado lugar, e a pessoa que começou a te atender, que está falando ali contigo, é de duas uma. Ou ela é uma pessoa que ela fala pouco e tu é alguém que gosta de falar muito, então tu faz muitas perguntas e a pessoa responde com poucas palavras. Ou do contrário, a pessoa é, ou tu é de poucas palavras e a pessoa que te atendeu ela fala muito, então ela fala, oi amor, oi não sei o que, flor, tudo bem, não sei o que, nada contra quem fala assim, né? Mas só para vocês entenderem, só para te entender essa, esse exemplo. O que que isso vai te causar? Provavelmente isso te causa um desconforto. Por quê? Porque não tem aquela ligação, entre... as duas não estão em equilíbrio. Uma pessoa fala de um jeito muito exagerado, entre aspas, né, sem criticar ninguém aqui, e a outra pessoa não é assim. Outro exemplo, aí eu quero que você se coloque agora no lugar de empreendedor, no lugar de de estar atendendo um cliente. Se um cliente te chama, um futuro cliente entra em contato contigo, te pedindo orçamento, e essa pessoa em nenhum momento, desde que vocês começaram a conversa, te enviou um áudio, porque ainda ela não se sente à vontade para isso, Qual que é a minha orientação? Eu busco fazer isso também e e eu vejo que deixa as pessoas mais confortáveis. Qual que é a minha orientação para te se portar nesse momento se tu precisar enviar um áudio explicando alguma coisa? Pergunta se tu pode mandar um áudio. Ah, então tu pode falar assim, "Ah, eu eu posso te explicar assim como funciona? Posso mandar um áudio, tudo bem para ti? Ah, não, pode, claro e tal. Então pronto, tu manda um áudio, a pessoa autorizou, ela concordou em tu fazer isso. Ou então, tu pode perguntar, é, eu posso explicar assim tu preferes que eu te mande em texto ou em áudio? Vamos dizer que a pessoa já quer saber ali na hora sobre o teu trabalho e no momento ela não pode ouvir áudio. Então, se tu mandar em texto para ela vai ser melhor, sabe? Isso é técnica de rapó. É, tu tá comunicando sem resistência, tu tá numa mesma linha de comunicação. Isso é bem interessante. A gente vai analisando cada conversa, cada tipo de pessoa e tu vai exercitando. É uma prática, né? Ninguém consegue aplicar isso de de um dia para o outro, mas tu vai exercitando, tu pode ter um script de conversa de vendas aí contigo, mas é uma técnica que funciona muito e e traz essa questão dessa proximidade. Um outro exemplo para trazer aqui é, por exemplo, a questão de uso de emoji. Às vezes o cliente que entrou em contato contigo é uma pessoa que não usa muito emoji, é uma pessoa que na verdade não te chama, não manda mensagem com emoji. Se tu, é muito louco isso, tá? Mas é um conceito da psicologia, então tem fundamento, né? E aí, se tu começa a conversar com esse futuro cliente, começa a mandar muito emoji, ele pode ficar incomodado. Por quê? Porque não é uma prática dele. Isso pode causar o quê? Um distanciamento, isso pode causar um afastamento. Então, quando a gente usa isso a nosso favor, isso pode ser muito bom para cativar a atenção desse teu cliente. Entrando já na quarta orientação, eu quero te falar. Se hoje o teu negócio, tu precisa pre- apresentar orçamento, tu precisa apresentar, enviar propostas de valor, de valores, né, ali, uma orientação muito valiosa, procura enviar esses, esses valores em um material é, mais profissionalizado, se ainda tu não faz isso, tá? Por exemplo explorar esses materiais em PDF. O Canva tem bastante coisa pronta que a gente só precisa alterar. Ou então, talvez, tu realmente precise investir em um material desse com algum designer para criar para ti. Mas enviar a sua proposta de orçamento com um material bem estruturado ali que vai cativar, sabe? Que mostra atenção. Porque, olha só, vamos ver uma grande diferença. Se hoje alguém entra em contato comigo e ela me pede, Ana, é, tu faz identidade visual... Aí eu vou desenrolar a conversa ali com ela, usando essas técnicas aqui. E, e aí ela ficou interessada, quer saber o orçamento. Qual que tu acha, responde aí pra ti mesma, qual que tu acha que vai ser o orçamento ou a proposta ali que vai cativar essa pessoa, que vai chamar a atenção? Se eu simplesmente falar pra ela o valor e mandar escrito no WhatsApp, a ah, identidade visual é tanto? Só isso. Ou então eu pegar e aí eu tiver um material estruturado, é, onde esse material ele tenha a minha apresentação, ele fale quem eu sou, com o que, que eu trabalho, explica sobre o serviço em específico que eu estou enviando o orçamento, é, mostra os trabalhos anteriores que eu tenha feito em relação àquele serviço, coloque lá depoimentos, então o que, que as minhas clientes já falaram sobre aquilo, eu coloco lá o nome delas para mostrar que aquilo ali é real, Coloco qual é o valor, condição de pagamento, já coloco ali também o número da conta para transferência, PIX, tudo já facilita a vida dela. E aí? Qual qual dessas duas apresentações vai cativar mais? Muito provavelmente a segunda, né? Que vai estar com o material bem estruturado. Então, isso faz muita diferença. Ai, Ana, mas e aí? Eu, Eu ouvi esses dias, né? Ah, mas aí aconteceu que faz um tempo atrás me mandaram, pedir orçamento, eu tava na rua, na correria, não conseguia parar para montar um texto, e, e aí eu mandei esse mesmo, mandei só o, o escrito ali pelo WhatsApp. Aí, para facilitar, dá para ter algo pronto, né? Que só precisa alterar, talvez, data ou valor, enfim. Mas, com toda certeza, isso vai fazer muita diferença, porque isso transmite profissionalismo. E a quinta e última orientação de como fazer para cativar a atenção do teu cliente pelo WhatsApp é deixar ele à vontade. É, existe um comportamento nosso, eu vou me incluir também como consumidor, que é o seguinte: a gente ama comprar, a gente gosta de comprar, mas a gente não gosta de sentir que tem alguém vendendo para gente. Ou vai dizer que tu também se sente à vontade quando tu entra em alguma loja física, né? E vem a, a, a vendedora ou o vendedor atrás de ti querendo, é, enfim, querendo saber. Ah, preciso de alguma ajuda? Estou aqui, não sei o que. A pessoa fica sempre em cima querendo vender. É no mínimo desconfortável. Por quê? Porque a gente não gosta de sentir que tem alguém vendendo para gente. A gente gama comprar, mas não gosta de sentir que tem alguém vendendo. Então, qual que é a minha orientação? Usando tecni- essas técnicas aqui de venda, de atendimento, Levando a tua verdade, levando a tua essência, sem, deixando, sem deixar de ser intencional em tudo que tu for fazer, deixe a pessoa à vontade. Permita ela se sentir à vontade. É uma, uma, uma prática que eu tenho aqui, quem já foi minha cliente sabe porque eu já agi assim com ela dessa forma: é o seguinte, mandou mensagem pra mim, me pediu o um orçamento, eu vou mandar. Ah, Iana, tá bom, obrigada. Eu vou ver aqui e depois te aviso. Não, tudo bem, se tiver alguma dúvida é só me chamar. Mas, o que pode acontecer? A pessoa pode esquecer de olhar, ela pode só olhar por cima e depois esquecer de voltar para conferir. Enfim, muita coisa pode acontecer no dia dela ou na semana e ela esquecer de te dar o retorno. O que que eu costumo fazer? Passou ali um ou dois dias, eu entro em contato de novo e falo Oi, fulana, então, o que tu achou do material? Pronto, eu só pergunto isso. Se a pessoa me der retorno, seja com um gostei, seja um ano no momento para mim não dá, pronto, tá tudo bem. Ah, então tá, quando precisar eu tô aqui, pronto. Ou então, se a pessoa não me responder, eu não vou mandar mensagem de novo. Porque, opa, um visualizado e não respondido já quer dizer alguma coisa, né? Então, deixa a pessoa à vontade, faça ela se sentir à vontade, porque quanto mais a gente quer prender o cliente, mais a gente perde ele, isso não estou generalizando, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, estou dizendo que a experiência não é minha, que eu passo por isso e é uma coisa que eu não gosto de me sentir pressionada, não gosto de sentir assim, que estão me empurrando alguma coisa, se a pessoa quiser, depois ela vai voltar contigo e vai comprar, ela vai te ver nos stories e vai lembrar, poxa, eu vou me pedir, chamei ela lá um tempo atrás, eu vou chamar ela de novo, Então, essas foram as cinco orientações de como fazer para cativar a atenção do cliente pelo WhatsApp. Se isso fez sentido para ti, eu até fiquei curiosa e compartilha comigo lá no meu direct do Instagram e fala o que que tu achou desse episódio, se te ajudou, se tu concorda, se tu discorda. Não existe certo e errado dentro do marketing, existe aquilo que dá certo para cada um e aquilo que dá certo a gente também pode compartilhar porque pode dar certo para outra pessoa também. Não perde o episódio da próxima semana. A gente vai continuar nessa linha de conteúdo, todos eles para te agregar, para te trazer prática dentro do teu atendimento, dentro do teu trabalho, dentro do marketing do teu negócio.